0: Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93 FM começa agora mais um culto maravilhoso e abençoador. Com ele, nosso queridão Bispo Jaime Coelho. Que alegria, que honra recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Já deixando um abraço a todos da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, Nilópolis.
0: Olá, boa noite, querida Márcia Cartier, queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Aqui quem vos fala é Bispo Jaime Coelho. E hoje juntos nós vamos compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração.
1: Amém! Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, Bispo Jaime.
0: O texto que vamos ler juntos hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler? Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse... Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente, antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo O que podemos hoje aprender com a história de Ezequias? O que podemos aprender com a experiência que ele passou Com o momento tão difícil que ele atravessou Diante das circunstâncias, da enfermidade e da certeza da morte que ele teria Inclusive avisado pelo profeta Isaías O que fazer num momento como esse? Quando as coisas não se resolvem... Quando as coisas parecem não ter fim... Quando as coisas parecem não ter uma saída... Talvez seja exatamente o que você está se perguntando nesta noite... Como resolver as coisas da minha vida que não tem saída? Como resolver as coisas da minha vida que não tem uma solução? E é exatamente isso que você precisa entender... Há momentos na nossa vida que enfrentamos situações que são humanamente impossíveis de se reverter. Era exatamente o que Ezequias estava atravessando. Uma situação que humanamente ele não conseguiria resolver. Ele não conseguiria reverter essa situação. Ele não conseguiria dar um fim a tudo isso, porque talvez o que ele tinha como recurso, como rei, seus médicos, importando remédios de fora trazendo os melhores sábios da época para poder trazer uma esperança, uma faísca de esperança para o seu coração a respeito daquilo que ele desejava viver, que era a sua cura, ele deve ter tentado de tudo. Ele deve ter pego todos os recursos da época. Ele deve ter utilizado para tentar buscar a sua cura. Mas nada disso adiantou. Nada disso resolveu. Nada disso trouxe a cura que ele tanto desejava. Apesar de todo o esforço, ele se encontrava nesse momento tão fragilizado, tão debilitado em todos os aspectos, ele recebe a visita do profeta Isaías e infelizmente a notícia que ele queria ouvir, ele não ouviu. Ele ouviu a notícia de que ele morreria e que ele não escaparia. Talvez você, querido ouvinte, esteja nesse momento vivenciando uma história parecida como essa. A resposta que você deseja não veio, aquilo que você queria ouvir não foi o que você ouviu, você ouviu exatamente o contrário de tudo isso, a resposta que chegou foi uma resposta exatamente contrária a tudo isso e você se encontra nesse momento fragilizado, desesperançado, totalmente desanimado pelas circunstâncias da vida porque elas te alcançaram e não se resolveram. Talvez você tenha utilizado os recursos que você tem, os conhecimentos que você tem, buscado nas pessoas que você conhecia ou que apareceram ou que indicaram ou que alguém disse alguma coisa a respeito dessas pessoas tentando resolver sua vida, seus problemas suas dificuldades, sejam eles uma enfermidade, ou um problema financeiro, ou um problema conjugal, ou um problema espiritual, e você tentou resolver tudo isso da melhor maneira como você pôde tentar resolver, mas não resolveu. E a notícia que veio não foi boa, foi a notícia de que não tem jeito, não há solução, foi exatamente o que Isaías falou para Ezequias, olha, não tem jeito a situação que você está passando não tem solução, a enfermidade que você está hoje enfrentando não tem cura, você vai morrer, você não vai escapar. Imagine você receber uma notícia exatamente como essa. É exatamente nesse momento que Ezequiel toma uma decisão e assume uma postura muito interessante e que pode falar muito ao nosso coração. A Bíblia diz que ele se virou para a parede, e orou ao Senhor, com toda sinceridade possível, virar-se para a parede, talvez signifique virar-se para todas as coisas humanas que já foram tentadas, virar-se para a parede, talvez signifique você se voltar contra tudo aquilo que é recurso humano, e e, e se focar somente em Deus, e colocar a sua atenção somente no Senhor, porque foi isso que ele fez, agora ele foi orar, Ele foi falar com Deus e nesse momento ele chora amarguradamente. Agora o interessante disso tudo é que Ezequias vai fazer uma oração muito sincera sobre o que ele estava sentindo, sobre como ele estava se sentindo e ele vai dizer nessa oração como nós lemos Ó Senhor, lembra te de que andei diante de Ti em fidelidade e com o coração íntegro. E fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amarguradamente. Então, de que fidelidade que Ezequias está falando? Talvez seja uma coisa que a gente precise falar aqui para que você entenda que tipo de fidelidade. Alguns reis, e a maioria dos reis anteriores a Ezequias, não foram fiéis a Deus. Fizeram o que não era reto aos olhos do Senhor. Alguns irritaram profundamente a Deus. Mas Ezequias, quando assumiu o trono, ele teve o cuidado de tomar algumas posturas, como por exemplo, né? eu vou colocar aqui para você ter uma ideia do tipo de fidelidade que Ezequiel teve para com Deus. Ele mandou purificar o templo. Em 2 Crônicas 29, 10, vai falar sobre isso. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele manda, nesse momento, purificar o templo. E como ele manda purificar o templo? 29,16 Ele manda tirar toda a imundícia do templo. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Estabeleceu o culto a Deus, levantou de madrugada, ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor. Trouxeram sete novilhos, fizeram um sacrifício perfeito, porque o número sete significa perfeição, então sete novilhos, um sacrifício perfeito diante do Senhor. Ele restabelece a Páscoa, uma das três festas em estatuto perpétuo em Israel, segundo Crônicas 30, versículo 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Então ele manda purificar o templo, ele manda tirar toda a imundície do templo. Ele agora restabelece a Páscoa, além da limpeza que simboliza a santidade. Ele agora restabelece a Páscoa, que significa reorganizar e começar a reorganizar a questão cultual, os cultos ao Senhor no templo. Ele reestabelece a Páscoa, que era um estatuto perpétuo e que as pessoas precisavam manter isso de geração em geração e foi abandonado. E, tenham-se cuidado, restabelecer o culto ao Senhor e os cultos que Deus deixou como direção. Ele organiza as escalas do templo, segundo Crônicas 31, versículo 2, e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. Então ele agora vai organizar o culto, as escalas, quem vai fazer o quê, como é que funciona, o tempo, né, quando você vai fazer, ele vai organizar esse culto, essa liturgia do culto ao Senhor, e imagine, depois de toda essa fidelidade, Ezequias deve ter se perguntado, poxa, mas eu tenho tentado fazer tudo certinho. Eu tenho tentado andar direitinho, em santidade, em comprometimento, em aliança, organizando as coisas, deixando as coisas nos seus devidos lugares. Puxa, e mesmo assim Ezequias não saiu fazendo o que veio na cabeça. Uma loucura, por exemplo. Ah, já que eu estou sendo fiel, então agora também eu vou andar de qualquer maneira. Não. Ezequias vira para a parede e vai orar e vai falar com Deus dessa fidelidade e vai chorar amarguradamente. Ele chorou e chorou, chorou e chorou. Talvez seja exatamente isso que você está fazendo hoje. Talvez a mesma pergunta. Talvez seja exatamente isso que você está fazendo hoje. Talvez a mesma pergunta pessoal que, que Ezequias teve, você está tendo. Poxa, eu tenho tentado andar certinho com Deus. E as coisas não se resolvem, as coisas não acontecem, as coisas não vão para frente, as coisas não melhoram, as coisas não têm solução, meu Deus, o que que está acontecendo? Talvez Deus queira usar essa situação para fazer um grande milagre na sua vida e para deixar uma grande marca na história para aqueles que hão de crer, aqueles que hão de viver esse tempo em nome de Jesus. Quando Ezequias ora aos. Quando Ezequias ora ao Senhor e chora amarguradamente, Isaías estava indo embora já, porque ele já tinha entregue o recado de Deus para Ezequias e agora estava voltando para os seus afazeres, indo para a sua vida, seguindo o seu caminho. Enfim, no meio do pátio, ou antes de passar pelo pátio central, ou no meio ali do pátio, ele vai ser tomado pelo Espírito de Deus. Deus vai novamente falar com Isaías e vai dizer para ele, Volte! E isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente está passando situações, e isso é muito interessante, né? Porque às vezes nós estamos passando situações que não se resolvem, parece que não vão para frente, parece que as coisas não funcionam, e de repente Deus resolve agir de uma maneira graciosa, gloriosa, magnífica para a glória dEle mesmo, claro, não é para sua glória, não é para minha glória, a gente precisa entender isso, no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas a gente precisa entender isso, não é por mim, por causa da minha glória, do meu prazer, mas é pelo nome dEle, para a glória dEle, Deus paralisa coisas, Deus não permite que algumas coisas avancem, antes que Ele faça algumas coisas na vida daqueles que o amam, essa noite é uma noite profética, eu sinto isso, querida Márcia Cartier, queridos ouvintes, de que Deus está paralisando coisas que estavam avançando rapidamente na sua vida para destruir, para entristecer, para dividir, para seja lá o que for, separar, para confundir. Deus está paralisando coisas para poder enviar uma resposta e uma solução para você. Isaías, volta. Senhor, mas o senhor acabou de mandar de lá. Não, volta, Isaías. Vai, você vai falar com o príncipe do meu povo. Com o príncipe do meu povo, com Ezequias, que ele não vai morrer. Você vai dizer para ele o seguinte: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E aí eu quero dizer uma coisa para você, querido que está me ouvindo agora: Deus tem ouvido a sua oração e Deus tem visto as suas lágrimas. Creia naquilo que a palavra de Deus nos declara quando ela diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, Vou mudar aqui o texto, tá bom, creia naquilo que a palavra de Deus nos fala, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para salvar, que o ouvido dele não está gravado para ouvir, na verdade a ordem é o contrário, o ouvido do Senhor, meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir, e minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar, então primeiro Deus ouve, aprenda uma coisa, Não é o choro simplesmente que vai mover o coração de Deus, mas a sua oração, a sua fé precisa vir primeiro. A manifestação da sua fé deve nascer primeiro no seu coração. Primeiro Ezequias ora, depois Ezequias chora. Tem gente que primeiro chora para depois orar. Não inverta as coisas, libere primeiro a sua fé. Não inverta as coisas, libere primeiro a sua fé. Libere primeiro a sua capacidade de crer, depois você pode chorar, você pode chorar amargamente porque o que você está passando não é algo fácil e Deus entende isso, você pode chorar, ninguém está dizendo aqui para você não chore, não, você pode chorar, mas você precisa primeiro crer, confiar, ser sincero com Deus, mesmo que a sua oração, aos seus olhos, não seja a melhor oração que você possa fazer, mas tem que ser uma oração sincera, olha a oração de Ezequias, Senhor, eu tenho sido sincero, eu tenho sido fiel, eu tenho sido inteiro de coração nas coisas que o Senhor me deu, então Deus ouve a oração de Ezequias, Deus vê o seu choro, e a palavra foi linda, né? olha que palavra linda, diga para ele, eu ouvi a sua oração, e vi as suas lágrimas, sabe o que Deus está falando para você nessa noite, eu tenho ouvido a sua oração, e eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho colhido as suas lágrimas, eu tenho estado com você no momento em que você chora, eu tenho estado com você no momento em que você ora, você não está sozinho, eu estou ali contigo filho, Então creia que no seu momento de aflição o Senhor está lá com você. Ele está ouvindo, ele está vendo e ele não está alheio às coisas que você está passando. E Isaías deveria dizer para ele, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e dizer, eu vou curá-lo. O Senhor disse para Isaías, diga para ele, eu vou curá-lo. Então Isaías chega lá e diz para Ezequias que o Senhor o curaria. O Senhor está dizendo, assim te diz o Senhor eu vou curá-lo, eu vou curá-lo e no terceiro dia você subirá à casa do Senhor, talvez hoje comece o seu terceiro dia, talvez hoje comece a virada de página da sua vida, talvez hoje comece um novo ciclo para você e Deus vai dizer assim, diga a ele que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos, para que ele possa viver, para que ele possa desfrutar, para que ele possa fazer aquilo que o coração dele está inclinado a fazer, me glorificando, me exaltando e engrandecendo o meu santo nome. Mais ainda, diga a ele que eu o livrarei do rei da Síria e também livrarei essa cidade. E aí entra algo no final do, do texto que nós lemos que nós precisamos lembrar sempre, queridos. Não é por mim, não é por você não é porque somos bons ou maus não é porque merecemos ou desmerecemos não seria graça é porque não merecemos mesmo que Deus decide fazer o Senhor vai dizer por amor de mim mesmo e por amor a Davi meu servo a Davi porque ele lhe fez uma promessa e a ele mesmo porque ele faz para que o nome dele seja glorificado para que o nome dele seja exaltado para que o nome dele seja engrandecido entre as nações entenda isso Por que você quer o seu milagre? Para que você quer o seu milagre? Você quer o seu milagre para que o nome do Senhor seja glorificado? Você quer o seu milagre para que a glória seja de Deus? Você quer o seu milagre para que o Senhor seja reconhecido? Você quer o seu milagre para que a aliança que ele tem com aquilo que ele falou, o compromisso que ele tem com aquilo que ele falou, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, permaneça para sempre de pé por um propósito por uma glória que é só dEle. Coloque isso no seu coração e entenda que Deus fará, mas fará para que o nome dEle seja glorificado. Eu profetizo na sua vida hoje que as situações serão revertidas. Eu profetizo na sua vida hoje que a cura chegará. Eu profetizo na sua vida hoje que ainda não é o fim. Eu profetizo na sua vida hoje que os seus três dias de virada começam hoje os seus três dias para uma virada de página, para um novo ciclo, para um novo ciclo se manifestar na sua vida, para um tempo diferente do que você tem vivido até agora, se revele a você. Deus deu a Ezequias mais uma chance. Claro, aquilo que Isaías falou não era mentira, ele iria morrer, tanto é que morreu 15 anos depois mas Deus deu a ele a oportunidade de viver algumas coisas que ele não poderia ter vivido, de fazer algumas coisas que ele não poderia ter feito, de vivenciar experiências que ele não não poderia ter experienciado. Nós precisamos entender isso. O Senhor pode lhe dar uma nova chance. Talvez você esteja ouvindo essa palavra aí e você esteja nesse momento, num momento de tanta angústia, tanta aflição, tanta dificuldade, que você esteja pensando até em tirar a sua própria vida, não faça isso, Deus vai lhe dar uma nova oportunidade, uma oportunidade de conseguir recomeçar, talvez você esteja chorando amarguradamente, enquanto eu falo aqui, pode ser que você esteja sendo tocado pelo Espírito Santo, e você esteja chorando, porque a sua situação é realmente muito difícil, a sua situação é realmente muito complicada, e você está aí chorando, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, Deus está vendo o teu choro e Deus vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima, Deus está ouvindo a sua oração e nenhuma oração diante do altar é em vão, Ele está com você para te livrar, para te abençoar, para te curar, para te restaurar, para fazer a diferença na sua vida, você tem um Deus que está presente, Ele é Emanuel. nós estamos perto do Natal, quando nós celebramos o nascimento do Emmanuel, Deus conosco, ele é contigo, ele está contigo, você não está sozinho, ele está com você nesse momento e ele vai te ajudar nas suas maiores fraquezas, nas suas maiores dificuldades, nos momentos de maior luta que você atravessar, o Senhor estará contigo, te carregará nos seus braços e lhe dará a força que você precisa para superar tudo isso, e viver um novo ciclo, um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus eu profetizo isso, na autoridade do Espírito Santo, eu profetizo isso sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Aleluia, Deus é tremendo Que palavra abençoadora Palavra maravilhosa Com certeza Alcançou muitas vidas, muitos corações Mas nesta hora nós queremos Unir a nossa fé, a do nosso querido Bispo Jaime Coelho, incluindo sua vida e toda a Sua família, você que está em casa No seu carro, no seu trabalho, no hospital Numa clínica, encarcerado Talvez com o um coraçãozinho enlutado, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, declarando aí bênçãos sem medidas para você que tá ligado, na... os nossos pastores. Nossos missionários em campo, nossas igrejas Nosso querido bispo Jaime Coelho Sua vida, família e ministério A equipe da 93FM Nossa querida irmã Evelice de Oliveira Marina de Oliveira André Amaro e família Cristina Xisto e família Nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família Vamos orar? Bispo Jaime colocando a cidade do Rio Nosso Brasil, autoridades governamentais No altar de Deus, oremos
0: Senhor, em nome de Jesus Eu quero colocar nas tuas mãos, Pai a vida de cada ouvinte, cada irmão que está conectado conosco, cada pessoa que está conectada conosco, Senhor, nesse momento, aonde estiver, que o teu Espírito Santo tome o seu coração, que a fé nasça primeiro, antes mesmo que as lágrimas, ou se alguém nesse momento chorou primeiro, e e lembrou de ter fé depois, após a pregação, que ele enxugue dos seus olhos a lágrima, e que ele comece a orar com fé, mesmo que ele chore depois, crendo que o Senhor é um Deus de milagres, crendo que o Senhor é um Deus de segundas chances, de um tempo novo para a nossa vida em nome de Jesus. Toca neles, fala com eles para a glória do teu nome. Eu oro nesse momento, Senhor, pela diretoria da Rádio 93FM e da MK Music. Eles são instrumentos seus para levar a tua palavra a tantos corações de saúde, de paz, de prosperidade. Senhor, cuida das suas famílias, cada um deles, cada um que trabalha, Senhor, na 93FM ou na MK Music, cuida deles, Senhor, com carinho, com amor, seja com eles e glorifica o Teu nome na vida deles para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelo momento que nós estamos atravessando, a pandemia que não acaba, que não finda, Deus traz uma solução para tudo isso, precisamos da Sua ajuda. Precisamos que o Senhor revele o seu amor através do cuidado, Senhor, e capacite pessoas para isso. Oramos pelos profissionais da saúde que enfrentam, Senhor, toda essa luta, essa batalha, Senhor, contra as enfermidades que têm surgido. Oramos também, Senhor, pelos enfermos, que o Senhor os cure para a glória do Teu nome. Oramos pelos aflitos e os enlutados, que o Senhor os acolhe em suas lutas e suas aflições para a glória do Teu nome. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, o nosso país, o nosso estado do Rio de Janeiro. Esse momento, Senhor, que nós temos sido atacados, saídos por grandes chuvas. Pai, cuida daquele que tem maior fragilidade. Cuida daquele que não tem, Senhor, recurso para poder, Senhor, manter a sua casa segura. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, envia alívio em meio a toda essa situação para a glória do Teu nome. Eu oro nesse momento, Senhor, porque cremos em Ti e confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Deus é tremendo, a Ele honra, glória, louvor e majestade. Bispo Jaime Coelho É sempre bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais E considerações finais, Bispo Jaime
0: Querida Márcia Cartier, uma alegria poder estar com vocês aqui Tão perto do Natal, né? E já quero desejar um Feliz Natal a todos vocês Um Feliz Natal a todos os irmãos da Edificação em Cristo Na sede em Nilópolis, em Jardim Alvorada em Engenheiro Rocha Freire, em Brasília, os irmãos da Inglaterra, que o Senhor os abençoe muito e prospere a vossa vida em nome de Jesus. Eu quero desejar também ao querido ouvinte e a você, Marcinho, um Feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, querido ouvinte. E eu queria deixar um convite para vocês, né? para vocês estarem conosco nos cultos da nossa igreja. Você pode é, estar conosco na quarta-feira, quarta-feira nosso culto de campanha nós estamos ali em fé, rompendo diante do Senhor, rompendo em fé para a glória do nome do nosso Deus toda quarta-feira às 20 horas e todo domingo às 18 horas você é nosso convidado para participar conosco você tem maiores informações da igreja pela nossa página no Instagram você tem maiores informações da igreja pela nossa página no Instagram arroba edificação em cristo sede ou pelo facebook edificação em Cristo Nilópolis, você vai encontrar informações ali bem atualizadas sobre a nossa agenda, como as coisas vão funcionar nesses dias aí, final de ano e início de ano. Você pode fazer contato com a gente pelos telefones ou pelo WhatsApp, os mesmos telefones têm o WhatsApp também. 21, que é o DDD do Rio, 996103670, 3743-0003 3743-0003 repetindo 99610-3670 ou 3743 0005. você pode falar com a gente enviar uma mensagem ou você pode baixar também o nosso app edificação em Cristo Sede na sua loja de aplicativos e você lá terá todas as informações vai poder mandar para a gente pedidos de oração por lá é muito interativo e vai ser muito interessante você poder estar com a gente nesse processo aí, de cultuarmos a Deus, de termos comunhão para a glória do Senhor em nome de Jesus, se você quiser assistir o nosso culto online, você pode assistir tanto dentro do app quanto pelo nosso canal do Youtube e o nosso canal do Youtube é Live ISC Live você encontra lá todos os nossos cultos anteriores e os cultos que serão transmitidos posteriormente em nome de Jesus, nesse domingo Por exemplo, teremos uma cantata linda das nossas crianças. nosso jardim vai estar se apresentando e vai ser uma bênção. Às 18 horas, dia 26 de dezembro, às 18 horas, você é nosso convidado. Bom, eu fico por aqui agradecendo a oportunidade mais uma vez de compartilhar uma palavra do coração de Deus. Com você, Marcinha, e com cada ouvinte, que Deus os abençoe. Novamente, Feliz Natal, um próspero ano novo, um beijo no coração de cada um de vocês. Cristo é a nossa esperança.
1: Amém. Obrigado, carinho. A palavra é presença. Um abraço a todos da Igreja Evangélica Edificação em Cristo em Milópolis. Seja breve o retorno, nosso querido Bispo Jaime Coelho. Um feliz Natal, Bispo Jaime. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcasts nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Oh,